0: Takk for kveld. Prøv igjen kjekt se, Men jeg må innrømme at det er litt sånn ambivalent. för jeg fikk en mail ifra, ifra dere der du de siterte dette en, som jeg skrev i årsmeldingen til Logos om at folk som växer upp i bästa fall ett teoretisk kunskap till syn. Och därme kanske du kommer och pixsa det. Och då sköna det. det är väldigt spännande att få den utförbroingen men du vet den alltså. Eh, så den, Kjell Morten, den meldingen fikk du ikke svar på. Men den har eh, ligget å sveve i bakhåvet i flere måneder. Og har den arbeid med meg. Og, og jeg, jeg har tenkt en del, og når det er et med vi med, med, med arbeider med, så blir vi en extra opps på, på en del ting som, som korresponderer med det spørsmålet. Så det har arbeidet med meg, og jeg håper att det er, at har fått en tanker hos meg som jeg kan dela og som kan være til hjelp. Og så... Tror jeg tror det er viktig at vi allerede fra starten erkjenner at når utfordringer er at de unge som vekser opp i beste fall har en teoretisk forståelse av synd, så er ikke det et problem som kan løses i fortalerstolen. Det må løses i forsamlinger, i fødselskap. Jeg kan ikke si noe som fikser det problemet. Det må ta tag i det. Og spørsmålet er om jeg vil det. Spørsmålet er om det vil det. Det er et spørsmål til dere alle det är ett spörsmål som denna kommer igen och igen till, okej. Vill med vi det. Jag sätter ett et tema för denna bibeltimmen som är skatten och lerkrokor. Eh formuleringen hämtar ju från 2 Korinterbrev 4 vers 7. Der Paulus skriver, «Men vi har denne skatten i leirkar for at den rike kraften skal være av Gud, og ikke fra oss selv.» Han snakker om en skatt i et leirkar. Og, og dette det kommer i forlengelsen av ett avsnitt der Paulus har snakket om tjenesten som han står i. «Åm...» um, at han er i tjeneste for sannheten, at han ikke farer med falskhet og med list og skal via krokveie på en måte nå fram i sin, i sin men han, han er ikke uredelig, men han forkjønner sannheten, for falsk er ikke Guds ord. Mm. Han understreker at denne verdens Gud er de i sin, så ikke de ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Og så sier Paulus, for vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus som Herre, oss selv derimot som tjenere for dere, på Jesus selv. For Gud som bør at lys skulle skinne fram i mørket, han har också datt lyset skinne i våre hjerter, for at kunskapen om Guds herlighet, i Jesu Kristi årsyn skal lyse fram Og så kommer det over verset som jeg siterte i starten. Men vi har denne skatten i leirkar, for at den rike kraften skal være av Gud, og ikke fra oss selv. Så bakgrunden det bakgrunnen av den kontexten som nettopp verset står i, viser at han snakker, snakker om leirkar som noe enkelt, noe alminnelig noe skrøbelig, noe kjørt. Vi er vant med å bruke lærker. Så hvis du ser ett lærker, så synes du kanskje det ser litt sånn um, eksotisk ut, eller rustikt. Det kan pynte opp i Storbo, eller i eller på kyrkorna. Men för dessa Paulus snackade till och skrev till så man lärde, det var ett väldigt allmänlikt här eh som ble brukt till allt möjligt. Och det var kört. Det var det var olika versioner, olika ehm bruk og de er på antagelig ganske rimelige. Så et alminnelig kar, men har denne skatten i lærkar. Hva mener han med det? Um, han mener at det er skatten og ikke karet som står i fokus. Det er skatten og ikke karet som skal beundres. Um, jeg vet ikke om dere la merke til det, men når jeg gikk her på talerstolen så jeg at jeg hadde med mig noe. Såg dere det? Ja, hva det jeg hadde med meg? Jeg hadde med meg en plastikpåse ifra Ekstra. Hva synes du om den? Så når, hvis, hvis noen går på talerstolen og har med seg en plastikpåse ifra Koop Ekstra, så tenker de, hmm, lurer på kan er i den? på den plastpåsen ni för Extra, den här emballagen. Han har inte tagit med for att de han är emballage. Han är där för att det är nog upp igen. Om visst inte var för att det är nog upp igen så hade det inte tagit han med. Här är nog upp igen. Du ska få veta allt i hop sig här upp Det är liksom Såren, sånn en usikkerhet, nei, tegge med en plastikpåse på talerstolen. Folk sitter og lurer på om de forveder hva som er oppe igjen. Mm. Det er noe oppe igjen. Og det er det som er oppe som er viktig. Påsen er der bare som emballasje. Vi har denne skatten i lærk her, sier Paulus. Og dermed sier han det skatten som er viktig. Det er skatten som skal beundres. Det skatten som skal komme i fokus är embalage Det hörs ju nära radikalt ut, og provocerande att säga si det. Men men, men der er noe der. det är en hugad det det skatten som ska komme i fokus. Det er skatten men ska vi så fram. Det er skatten vi vill ska ska visas. Og så er det selvfølgelig en viktig forskjell. Eh, en plastikkpåse er masseprodusert av maskiner. Leirkarret er lagt av en pottemaker for hånd. Han er lagt med sin egne hender av støv. Leirer. Det er et leirkarret. av det enklaste råstoffet. Og med har en annen tekst som handler om om detta en en ganska känd text Jeremia kapitel 18. Nu ska jag läsa det där de i första sex versen. Detta orakel kom till Jeremia ifrån Herren: "Stå opp og gå ner till pottmakarens hus. Där skall du lära dig för höra min ord. Så gikk jeg ned til pottemakerens hus, han sto og arbeide ved dreieskjever. Når det kar han heldt på å lage av leire ble misslukket i pottemakerens hand, laget han det om at, til et annet kar, slik han tykte det var rett, «Dok om Herrens ord til meg, Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dykk, slik denne pottemakeren gjør med leire, sier Herren, se som leire i pottemakerens hand, slik har det i min hand» salshus. Eh, äger det läste denna texten, jag hade studerat Jeremiasboken och så fick jag frågor om att komma till Salem i Stavanger och ha bibeltimme, ska ha bibeltimme om Jeremiasboken och jag kom in om denna texten. Og når jeg hadde grunnet over denne teksten, så hadde jeg kommet til å tenke på noe... Jeg har ingen erfaring med å lage Potte... potteting. Hva heter det? Eh, krokke, lærkrokke. Ikke pottekrokke, men lærkrokke heter det. Stemme. Eller det vil si at jeg har erfaring med at lagt et askebeger i formingstimen i første klasse, i steinalderen i den tiden, ungarna på barnskolan lagde askebäggar till höjsvågor, hä? Kan du tänka dig och gamla läge? Är helt absurda tänker jag på. Men det är omtrent den enda erfaring jag har med att laga lerker, men jag har erfaring med att dreja i trä. Och det är omtrent det samma tänkte jag. För det är nog så går runt och så formar du det. Så jeg har erfaring med å dreie i et trø. Det synes jeg er kjekt. Og så kom jeg til å tenke på noe som skjedde en gang hjemme. Jeg hadde funnet et emne. Et, et, jeg tänkte det var et eksklusivt ämne. Det var ett stykke med tik. Og så kom dagen når jeg fant fram dette emnet, og så sette det i, i dreiebenken, og så hadde jeg en, en tanke i håret for for meg i fine skål, så jeg skulle lage av tik. Og så, og så begynner det å dreie. Og det som skjer av og til når han dreier, det er at, at jeden, eller kniven, høgger seg fast, og så, og så går emnet sånt. Det sprykker. det at, dreigheten skjærer sig fast i emnet og, og, og splintrer det. Og det skjedde for meg der jeg sto og dreide dette antikstykket med denne tanken om at nå skal jeg lage en fine krukke eller fine skål av, av tik. Så det du, det du må gjøre det er at du må, du, må, du må revurdere planen din. Du må nedskalere planen og lage noe mindre og mindre pranger enn det du egentlig hadde tenkt. Så jeg neskalerte planen, og så skulle jeg lage en skål, men en litt mindre skål. En litt, ikke så høy skål, men en like fullt en skål. Og så hoggte kniven en gång til. Så jeg endte opp med plan C. Som er det som konomi kaller en borskåner. Når. Og det er på min dialekt hjemme på Vatland kaller meg det en sånn en som så du selger varme gryde på. Det er en deg opp med. Og til hvert som jeg har blitt eldre, så jeg tror jeg ikke det er etikk. Men nok om det. Det er et eksotisk treslag, sikkerhetemne som kom drivende med sjøen inn og, og som jeg fikk tag i jeg endde opp med plan C, og så skulle jeg ha bibeltime i Salem, og så snakket jeg om pottemageren som, som sidder med dreieskjevo, og, og så forman, og så blir karet misslukket, og så, og så sa jeg noe sånn som dette, at jeg ønsker ikke for livet mitt å ende opp med plan B eller C. Jeg ønsker ikke å stå imot Guds vilje med livet mitt, slik sånn at jeg ender opp som en plan B eller C. Som en borskåner i plassen for noe fint han hadde tenkt å lage av meg. Og så, etter bibeltimen, så var det en dame som gjorde noe som det stod respekt av. Hun kom til meg og korrigerte meg, og sa, på en veldig fin måte altså, men det var bare en ting hun ville si, alt Gud gjør er vakkert. Mm. Og det førde til at jeg gikk hjem, og grunnet over den teksten jeg i gang til, og innså at jeg hadde misforstått hele teksten. Det handler ikke om karet, det handler om pottemageren. Hvis du tar et treemne og ser det i, i dreievenken, og det går sunt, så blir resultatet. Du, du kan ikke få det til bli så stort som det du egentlig hadde tänkt for det et emne er redusert. Men hvis du arbeider med et leirkar, og det går sunt, ja, så knar du leir og så begynner du på nytt igjen. Og det var ingenting som skulle til seg at det karer som man endte upp med var mindre verdig i forhold til det som han hadde tenkt å lage i utgangspunktet. På grunn av materialet. Materialet er like godt når han begynner for andre gang. Øhm. Um Historien der i Jeremiabogo handler ikke om hvordan karret blei, men det handler om hva pottemageren gjør. Og for dere som ikke har så mye erfaring med å lage leir kar, så er det kanskje en, en, en naturlig reaksjon som vi går glipp av. En kan hørt at en pottemager på den tiden, vanligvis ville kassere et misslykket kar. Han ville ikke prøve en gang til å lage noe av akkurat den lærklumpen, for den hadde vist seg uegne. Så han kasserer den lærklumpen, og så begynner med en ny lærklump. For det var en stein som hadde blandet seg i leire, og gjorde at akkurat den lærklumpen var ikke helt uh, førsteklasse. Uh, men det, lær, det krokkemageren, pottemageren gjør, det er at han, han gjør det uventet. Han, han knaser dette han karr. Han knar leir og ei gang til. Fjernes hvis det var en stein. Knade det og knar det og knar det for å forvekke som vil ødelegge karen når det ska turke eller brennes. Og så lager han ei krukka ei gang til. Og historien en historie som sier noe om pottemageren sin rett til å gjøre med leir sånn som han vil. Og det er en historie som sier noe om pottemageren sånn sin talmodighet. Og det handler ikke om plan A eller plan B eller plan C med denne, med denne krokken, men det er en historie som er en hyllest til en tålmodig pottemaker. Og for det at vi mennesker vet at krokken er et bildebake, så er vi opptatt av krokken. Vi må flytte fokus. I av Krokko, og vi er av pottemageren. Det handler om en tålmodig pottemager som ga leirer en sjanse til. Og vi har skatten i leirkar, sier Paulus. Det er en er tålmodig med dere. Og så er det interessant å reflektere litt over hvordan et lærkar blir lagt. Du trenger en lærklom som er støv. Det er støv altså. Veldig, 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 veldig finmalt sand er det vel. Eller jo, blander med hva? Og så knar du det, og så plasserer du det på ei dreieskjeve. Med beinaen setter du fart på dreieskjeven. Og så klemmer du på det så det blir sentrert mens dette gjenger rundt. Og så pottemageren stikker tomlen ner i denne klompen. Og etter hvert flere fingre. så trycker han i forinnsiden med fingrene. Og så heller han imot på utsiden med den andre hånden, og så dreg han i leiro, trykket og dreget. Og på den måten så får man kar. Det blir høyere og høyere, veggen blir tynnere og tynnere. Til det skal den fasongen som han vil, til det bruket det var tenkt til. Og alt dette skjer mens kar ganger rundt og rundt og rundt og rundt og rundt og, rundt og, rundt og, rundt og rundt. Og det er et utrolig stilig bilde på som Gud arbeider med dere. Han er inni dere, og han er udenfor dere, og han kvisker i hjertet, og han taler til dere fra andre mennesker og ting som skjer med dere, rundt dere. Forsiktig trykk der. Mothold der. Og allt dette mens dagene går. Veggen går. Månen går. Åren går. Trykke litt der, trykke litt der, trykke så får man et liv. Han er inne i dere, og han er på utsiden av dere. Og det samvirker til å forma et liv gjennom den evinnelige, hverdagslige runddansen og rutinen og møtene og årstiden og årene. Og så får man et liv. «Med denne skatten i leirkar», sier Paulus. Og i en sang synger vi «La meg da være, kar til din ære, ta mig ved handen du». Jeg lette forbrilskrittet den sangen. Jeg husker ikke hvordan han begynner. Men det er noe sånt med synger i alle fall. Hva betyr det å være kar til Guds ære? Kåne fortell det. Hun, fortalte, hun på møte med Venke Lunde. Hun hadde snakket om, om denna texten om å være kar til Guds ære. Og så fortell det hun sikkert, sånn så sånn som bare hun kan. Hun hadde jo misforstått og trodde at kar betydde mann. Vær kar til Guds ære, liksom. Mm. <laughs> Nei, det handler ikke om det. Det hadde Venkelund da jo funnet ut. Det handler ikke om å være mann til Guds ære. Det handler, om, det handler ikke om en kar, men om en et kar. Men hva betyr det da å kar til Guds ære? Mm. Det er grunn over det. Og kom vel frem til at det kan bety forskjellige ting. Um, som ikke på en måte er i motsetning til hverandre, eller gjensidig ekskluderende. Du kan være kvar til Guds ære på forskjellige måder på samme tid. For det første, det vi begynte med, skatten i lærkvar, det å være enkel, alminnelig skrøbelig, svak. Det å være en synder. En synder har er blitt møtt med nåde. Et menneske som er formet av støv, og som en dag skal bli til støv igjen, men som her blir brukt av Gud til noe stort. Og hvis vi blir brukt i noe stort, så er vi døv, men han er Gud. Og det å være bevisst på det har tydelig på det, at vi er støv, vi er skrøbelige, vi små, vi er svage, kan bidra til at hvis det er en seier en dag, så det Gud som får ære for oss. Det er veldig fristende for å ta det nær oss selv. Um, jeg satte i dag og tenkte på akkurat dette her, og så var det et minne som kom, fram, som kom for meg. Um, en god del år siden jeg var på vei til et møte på Bjerkreie. Og så satte jeg i bilen. Det er 40 minutter å kjøre fra Nærbe til Bjerkreie. Jeg satt i bilen, og så bar jeg. Og så var det en tanke som, som kom i, i hovedet mitt. Tanken på et, et hammerhoved. Vet du hva et hammerhoved er for noe? Jeg er ikke vant til å se det, men jeg har mye løye ting hjemme. Blant annet et hammerhoved. Det er et hammerhoved. Jeg hadde sikkert drevet å rydde, eller eller annet, og så hadde jeg, hadde jeg sittet hammerhovedet. Och så kom kom ett här tänka på det där jag sa i bilen på väg till Bjarkheim. Och så var det en tanke som jag slog mig. Eh. Jag kunde gett det till Bjartte Gudmyste, som är tömmerlärling, tömmerlärare på på Tryggheim. Jag kunde gett det till han och han ville kun lära sig gröda med det hammarehaget i barneåven, mycket fortare än många andra män. Hammar til tusen kroner. Og så bar jeg om å forvære et sånt et hammerhove i handen til en tømmermann. Tømmermannen er Jesus. Vil du ta meg, Jesus? Som den denne sunne hammeren. Og så bruk meg til noe i kvelden jeg ska på møte i bjerg. Så kom jeg til bjerggei så hadde jeg andakten min. Og hans som leder møte, han gjenger frem etterpå, og det første han sier, etter at jeg har andakten eller bibeltimen min, jeg hadde snakket om Johannes Dødbarn, husker jeg. Og så sier han, takk Jesus. Det gjorde noe med mig. Jeg hadde bedt om å forverke en et sonde i hånden opp en tømmermann, en flinke tømmermann, og så reiste jeg til Bjerkreid, så har jeg min bibeltime, og så går jeg innfrem, og så takker han Jesus for det jeg sa. Takk ikke meg, han takker Jesus. Og så kjente jeg, sånn skal det være. Det var akkurat som ting hadde kommet i hakk. Ting hadde på en måte duttet på plass. Det er Jesus som skal ha ære Och när folk kan gå framitt en undag till en bibeltid och så där ta knä men lit till Jesus. Då er det så det ska vara. Och bara till Guds ära. Det handler om på mode vara bevisste på og öppen om ens egen otillräcklighet. Sånn at Gud kan få ære. Og det så jo sånn Gud kan sleppe til å gjøre noen ting. Og den bønner som jeg bar i bilen på vei til Bjarkrig, den er vel gjerne egentlig unntaget. For kan jeg være ganske så trygge på min egen fortreffelighet. og reiser til møter og tenker at det nedgår sikkert greit, for jeg er jo så flinke. Slepper Gud teder. da? Slepper han til hvis vi tenker at vi er flinke? At vi går i egen kraft? Kan som mye og med så mye erfaring at det nedgår jo fint? Så er det noe utrolig bra når vi kan være svake, O på man be om at nå, Gud, kanskje du gjør noen ting nå? La mig da være i kar til din ære. Er du villig til det? Er du villig til å la han for ære Det er man spørsmål du gjennom å svare mange ganger i løpet av livet. Er du villig til å la han få ære? For det andre, om man få være kar til Guds ære, det kan handle om at vi er svage. Han er stor. Han gjør det. Han får ære. For det andre, sånn som som vi la seg fra Jeremia 18, et kar kan være et vittnesbørd om en tålmodig pottemager. En som det gått galt for. En som Gud ikke har gitt opp. En som fikk begynne på nytt igjen. En som ble tilgitt. En som ikke ble avskreven og gitt opp, men mött med nåde, omsorg og tålmodighet. Reist upp igjen og sett på beina. Og der du står på beina, er du et vittnesbørd om han som tok seg av deg. Sånn som Kare i Jeremia, kapittel 18. Det er et vittnesbørd om, om Guds godhet. Og jeg kom til å tänka på historie, en historie fra Josvas bok. Israels folk de skulle innta Jericho. Og de sendde speidere til Jericho for å utspeide byen. Og de kom inn i huset til en som heter Rahab. Hun tok imot dem, og hun hadde hørt om Israels folke, sin si flukte fra Egypt, og hvordan Gud hadde åpnet vei gjennom Rødehavet for dem. Og hun hadde kommet til tro på at Israels Gud er Gud, så hun ville ta seg av spade dem så kom ifrån Israels folke och tog sig av dig, hur 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 jämnade dig och beskyttade dig och sände dig med en bön om att de må spara henne og familjen når de ska ta Jeriko. Och hur och blir sparade Hvorfor melen samler seg i huset henne, og når muren fædler rundt Jericho, så, så blir huset henne stående. Og, og så leser vi at Rahab ble gifte med etter, en sættet som heter Salman, som var en mann fra judas stemme. Og du finner Rahab i Jesu ettertavla. Og i Bibelen blir jo omtrent konsekvent kalt Sjøgen Rahab. Rahab den prostituerte. Det er litt påfallende. Var hun prostituert? Var hun det ennå når speiderene kom til Jericho? I alle fall slutta hun med å være den og gifte seg med Salman. Men hun blir konsekvent kalt Sjøgen Rahab. Hvorfor det? Er, det? er det sånn som det er hos dere gjerne at et stigma blir hengende ved folk? Det er veldig vanskelig bli kvitt et sånt et stigma noe du har gjort en gang, som du har fått et ryktepålegg, og du blir ikke kvittet. Det blir, blir hangende med deg resten av livet, kanskje. Er det sånn? Sjøgen Rahab. Selv om det var et liv hvorpå man hade lagt bak sig. så blir jo hele tiden kaldt, det. Er det et ondsinn av stigma som blir hengende ved utifra en menneskelig trång til å stemple av folk? Eller handler det om att når hur blir kalt det konsekvent i Bibelen, så blir det jo et vittnesbørd om den Gud som tog seg av henne. Ikke Den sønnen om vi bekjenner, för nå de för. Ä etvitten spöd om han som här gettter kanå de. Och det Nej å... helt Det får nyda de sådanting an. men men tankens slu mig att Nedrelaget noe som vi har blitt berget ifra, er et om Jesus. Paulus legger ikke skjul på hvem han hadde vært. Og ved at han ikke legger skjul på hvem man hadde vært, så forherrliget han Jesus, som viste han nåde. Og Paulus skriver om det igjen og igjen. Han var en forfølger av de kristne. Han er den største av alle synder. Han forfølgte Guds menighet. Men Gud ga han nåde. Og så la han av seg kongsnavnet sitt. Saul, eller Saulus. Og så begynte han å bruke ord Paulus i plassen. Og det er mulig, han hadde det navnet som et som et dubbelt navn. De hadde gjerne det på den tiden. Både et, både et hebraisk eller jødisk og et kristne gresk navn. Men jeg har lest Paulus betyr liten. Så her er det en mann som på en måte hadde alt. En nittkjær forfølger av de kristne. Og så blir han møtt av Gud, og så omvender han seg for det liv han hadde levd, finner ut at det var helt feil. Og så legger han av seg kongsnavn, og så begynner han å kalle liten og så blir Jesus stor. Er du villig til å bli liten for at Jesus skal bli stor? Det er ikke et enkelt spørsmål. Er du villig til å talle sant om deg selv for at Jesus gjennom deg skal bli forherliget? Du skal få se en ting til, jeg har det på posen. Gud nå min kanon. är det sitter för Det är bilder av ett keramik kärl eller porslinskar ifrån Japan där det är en, en väldigt intressant nick. Ehm um, visst är det ett et som går sunt som folk uh, Jeg er veldig glad i. som gjerne har store affeksjonsverdier for dem. Jeg vet det jeg så det Så kan de ta dig bedan med seg til en håndverker, en mester i et fag som heter Kintsugi. Og så limer han disse bedene ihop, og så framhever han sårflaten eller skjøyden med guld. Ekte gull. Og så teger du dette kare hjem, og så stiller du det ut i Storbo, og alle som kommer in de ser. Hva er det de ser? De ser et kar som har vært knust, og som har blitt sett i Hobien. I Norge ville med vi prøvd og skjule deg i så godt som mulig. Og hvis vi klarte å sette ihop et kar, så sånn att det ikke gikk annet skjå at det hadde vært sunt, så ville vi tenkt at da har vi vært gode. Da er vi lukkast. I Japan fremhøver de sårene med guld. Og så blir det en helt annen historie. Det er ikke historien om et fint kar, men den er om at noen Elsker det karet. De elsker det karet. Det betyr så mye for dem at de har brukt tusenvis av på å betale en kintsugi-mester i å sette det så ser du på det karet med helt andre øye. I plassen for å beundre i karet så er du fullt av respekt for de som har gått så langt for å sette deg i hobien. Og som jeg sa i sted, vi, vi er av det som symboliserar menneskene. men må flytte av Det handler om Gud. Han teg i deg, knuste beden, og så vill han sette deg i hobien, Og det menneske som har fått nåde, er et vittnesbørd om han som har vist nåde. Og spørsmålet er, er vi villige til å være åpne om sår av noe som han kan få ære? Vil vi det? Er du villig til å være kvar til Guds ære? Men jeg har ikke lyst til å være lærerker. Men ikke, som skrøbelige, og kjøre, og svage, og alminnelige. Men jeg har lyst til å være sterke og ualminnelige. Men jeg har lyst til å som vellykka og lykkelige mennesker. Og jeg lurer på meg, extra upptatt av det på bedehuset. På en förskruddbe mode, men dag. Jag husker tidigare när ungarna var små hemma och med väckteri om söndagen för man skulle på möte på bedehuset på närbe, klockan 11. Det var själ alltid lika enkelt av får de upp och får de kläd ogår de i de. O væ klar som er kunde regsa på bedehuset det kloå eleve. og det kunde bli slamring med dør og det kunde bli hefting og det kunde bli ganske. Det kunde gå ganske vilt för enslv. så kjr de med bedehuset, beddehuse. så Hu ska ik kon st ut honne og så vi ville duå at man skullå gå hånd i hån in på bedehuset. Og det li som bara det føltes så falskt. Her kommer, den, her kommer med den lykkelige familien. Men er det ikke sånn det er? Jeg vil veldig gjerne fremstå som vellykka og, og på en måte. Dysmønster. På Bedehuset. Og tenke at vi gjennom det er et vittensbørd for hverandre om Gud. Nej jeg tror ikke det er sånn det virker. Jo, på en måte, på en måte skal vi ja, det Vi vil ikke være lærker, vi vil ikke være søndere, vi vil være vellykka, lykkelige mennesker som får ting til. Men hva skjer da når vi prøver å være vellykka som får ting til? Hva skjer da? Sjansen er stor for at vi ikke får det til. I verste fall kan det enda i en truskrise. Anfektelse. Får ikke til å leve sånn sexkap. Vi kan bli fulgt av, av mismod. Kjølforrakt. Og med sunnelse. På dig som får det til. eller med lukkast, og vi synes at vi får det ganske godt til, og så er vi glad for det. Og gradvis, veldig gradvis, umerkelig, snigger det seg inn et havmod, og vi på deg, så ikke får det til. Det var ikke det at vi var ifra nå av så skal jeg skjønner på deg så ikke får det til. Det bare sniger seg inn. Men jeg får noe til. Er det er så langa stunder for å begynne å skjønner på deg så ikke får det Det er gift i et kristen felleskap. Skjønner på en synder. Og hva skjer på bedehuset? Når folk kommer inn og ser deg de fine folkene, og de vellykka livene, tenker de at her passer ikke jeg inn. Jeg er Eller de kommer inn og så ser de at her er folk som ser så fine ut. Jeg tror det er hyklere av hele gjengen. Her vil ikke jeg være. Jeg vil ikke Men det er noe utrolig befriende av maskene fedler, og fasatens lærer sprikke, og folk taler sant om livet. Å fortelle om hvordan de har fått nåde, det er utrolig befriende. Det er som med opplevde det på, på Nærbe på søndag. Gå in på Nærbe misjonsforsamling og se den andakten av Eivind i for søndag. Vi opplevde det. En som står der og taler alldeles, dø nærlig til livet. Og det er som du føler du er på hellige grunn, altså. Og vi er livredde for å det, men det merkelige er at når det er noen som gjør det, så blir du fullt av respekt for det menneske. Fullt av respekt. Takknemlighet. Jeg tror han møtte mye omsorg, og mye varme, og mye klapp, og skulder, og klemmer. han vågde å tale sant. Det er noe utrolig fint når mennesker taler sant om liv Om feil om nederlag. Om hvordan Gud har teget seg av dem. Gitt dem nåde og reist dem på beinene igjen. Jesus blir stor da. Jesus blir stor dår, når vi små. Og det løgner jeg at de som vedkjennes i sannheten om livet, blir ikke liten av det, de blir store av det, men får respekt for det. Er du villig til det? Jeg sa det i begynnelsen, dette problemet kan ikke fikses i vår talerstol. Det må gjøre det. Er du villig til bli små for at Jesus skal bli stor? Det du villig til å tale sant om livet for att Jesus gjennom det ska bli forhørniget? Det er dere valg. Det betyr ikke at alt skal brettes ut i plenet. Men hvor tid var siste gang du sa noe som du egentlig skjems litt av? for at Jesus gjennom det skulle bli forherrliget. Det trenger ikke være noe større enn å si det at Kåno rekker ut hånden om vi vil gå hånd i hånd inn på bedehuset. Det er ikke noe jeg er stolt av. Men det er sant. Og det er befriende. Alle kjenner seg igjen i det. Sett deg etter som et mål. I det minste, snakk sant med Gud. I lønnkammeret. Dønn ærlig. Og det fina er at du trenger ikke være redd for å innrømme for mye for Gud. For han veier alt. Han gir deg ikke skulder for noe du ikke har gjort. Så innrømme gjerne den mye. For å være på sikre siden. Eller på to mann, sånn med noen du stoler på. Og da skjer det noe med dere når vi snakker sant om dere selv. Jeg tror det skjer noe med dere da at vi ser mennesker med et annet blikk. Når vi våger å tale sant om dere så kan du ikke i neste øyeblikk kjøre ned på synderen. Du vet du er deg selv. Ja, jeg har et, altså, et tredjepunkt. Jeg tror vi må stoppe nå også. Så er det et tredjepunkt om i, hva det betyr å være kar til Guds ære. Herre Jesus, med takker deg for den du er. At du er en tålmodig bort til Mager. du er skatten och som plukker upp opp og att at ska skal til å gjøre deg. Og vi ber Herre om å få trygghet til å tale sant med deg og med hverandre. Og at det kan bli en en brann för och en en längsel för att du man få bli stor. Om man vill att folk ska få se dig. man. Om man vill och som om man vågar att bli små själ. Men tack igen för Nøden som er blitt um, delt herifra for samlingen om at mennesker må lære sannheten om synd og nåde. Og vi ber her om at uh, den nøden må gå så langt att den er villig til å tale samt om livet. Og villig til å liten. Og att du ska bli stor, og for at nåden ska bli konkret. Om.